0: Muy buenas noches y qué bueno poder compartir con ustedes una vez más acá en la WR. Les saluda Walter González.
1: Y Débora González. Y nuevamente es un gusto estar con ustedes compartiendo pues, estos temas que son los que más nos gustan, que es del séptimo arte. Así que, bienvenidos. <música>
0: Después del, del descanso que tuvimos, que nos dimos, pues regresamos a este espacio y bueno, no es secreto que los programas que nos antecedieron pues fueron programas que ya estaban grabados, no fueron entrevistas que todavía dejamos hechas el año pasado. Entonces, en realidad, este es nuestro primer programa del 2021.
1: Sí, es eh, como dijimos al principio, es un gusto estar nuevamente acá ya compartiendo otro, otras películas.
0: Eh, que
1: igual son de interesantes para, para observar
0: claro que sí y el día de hoy pues vamos a hablar de una película que quizás no haya tenido tanta digamos tanta bulla o tanta publicidad cuando salió porque estamos hablando de cine independiente y más aún cine que es eh, pues de afuera no es de, de este continente sino que es, una, es de cine británico y nos referimos a una comedia de acción que se llama Free Fire
1: Sí, es una comedia negra más que nada verdad, o sea, es como como entre acción y comedia, muy muy entretenida la verdad la película.
0: Claro que sí y bueno, esta es una producción de, bueno, en realidad no es una producción de A24, fue una producción europea pero fue distribuida para América por este estudio A24 que como saben ustedes pues es un estudio independiente que empezó a sacar sus películas en 2012, ha producido algunas películas originales, tiene también algunos programas de televisión, algunas películas para televisión, y algunos de sus trabajos pues están distribuidos también a través de la plataforma Netflix y justamente Free Fire pues tuvimos ocasión de verla porque pues la pusieron recientemente en, en Netflix ¿verdad?
1: Sí, una producción eh, protagonizada por Cillian Murphy y, y por Brie Larson que creo que esta fue antes incluso de de la Capitán, eh,
0: Capitana Marvel, ¿verdad? Sí, fue de antes justamente yo creo que es bien interesante el hecho de ver un, un conjunto actoral como este, donde tenemos actores americanos como Bill Larson y Army Hammer eh, también mencionaba a Cecilian Murphy quien conocemos por papeles más serios, digamos, él es, es un actor que ha hecho intervenciones serias incluso con directores de renombre, ¿no? Es así
1: Sí, la verdad es que eh, pues yo creo que la más conocida por la que tal vez algunos le darán eh, lo, lo reconocerán es obviamente por Inception que
0: eh,
1: trabajó junto con Leonardo DiCaprio y, y, y pues este gran director eh, Christopher Nolan, ¿verdad?
0: Claro que sí, lo vimos también incluso en, en la saga, en la trilogía de Batman en uh... Bueno, no recuerden cuál de las tres, creo que salió en algún momento en las tres películas Y también es muy conocido por esta serie, una serie que se puso muy de moda que es Peaky Blinders Yo honestamente solo lo menciono porque sé que sale ahí, pero no he visto la serie Entonces no sabría opinar cómo habrá sido su interpretación o su trabajo ahí Pero sí es un actor que tiene mucho respeto y como mencionábamos, pues en papeles Digamos de un tono distinto o en otro tipo de películas, mejor dicho
1: Sí, que también ya tiene trayectoria y Bri Larson, que también eh, en ese tiempo pues, ya había ganado su Oscar, ya era una ganadora de, de los Oscars, o sea, ya su nombre ya era, ya era muy bien conocido.
0: Claro, y encabezando este reparto, pues está ni más ni menos que Charlton Copley. Charlton Copley se dio a conocer con aquella película sudafricana que se llama Distrito 9. Eh, um, fuera de eso, pues ya se le, se le consideró para algunos papeles en, en América, ¿no? en, en los Estados Unidos por ejemplo, él fue quien hizo el papel de, de Murdoch en la adaptación de, de Los Magníficos y además de eso también salió en la adaptación que dirigió Spike Lee de Oldboy, que fue una película bastante criticada, porque después de la película original eh, asiática pues no tuvo tanta buena recepción pero honestamente yo creo que una de las cosas de, la, de las cosas buenas que tuvo este Y pues fue justamente la actuación de Charlotte Topley Copley, desde el principio ha sido un actor muy cómico yo honestamente no me atrevería a juzgar porque insisto eh, no conozco tanto la, la trayectoria de él pero al menos lo que yo lo conozco o donde yo lo he visto pues ha sido en sus, en sus interpretaciones cómicas entonces esto pues ya nos da un poquito de qué esperar, yo creo que en Free Fire hizo su trabajo y lo hizo muy bien
1: Sí, y mencionando o mejor dicho eh, continuando con lo que estabas mencionando de que participó en la en la entrega de la película de los magníficos, eh, la verdad es que yo creo que muy bien hecho también su trabajo al menos de, de toda la película eh, pues a, en, en lo personal me atrevo a decir que fue como que el el personaje mejor logrado de, de los cuatro, porque este bueno, obviamente no le podemos quitar mérito a, a Liam Neeson, que pues, es Liam Neeson, o sea, es como ya de por sí, ¿verdad? Pero um, junto con este um, eh, eh, Bradley Cooper, si no estoy mal, que fue quien interpretó a, a Faz, y, y no recuerdo quién interpretó a Mario Baracos, pero Creo que de, de todos, como te digo, yo creo que que estuvo mejor logrado fue este, precisamente el personaje de, de, de Murdoch, que era muy, muy semejante a, al, al personaje original, pero siempre como dándole su propio su propio aura, su propio caris. Entonces fue como muy, como te digo, muy bien logrado, como que hizo muy bien, adaptó muy bien su, su personaje a, a él mismo.
0: Yo creo que eso sí debe haber sido un reto, sobre todo con un personaje como Murdoch que es un personaje icónico, porque yo creo que, bueno, hablando de las series de los ochentas y concretamente de los magníficos, pues yo creo que en ese entonces todo era bastante icónico, de, de por sí ya los magníficos, la camioneta, y cada uno de los actores que tenía, desempeñaba un papel, o mejor dicho, cada uno de los personajes que desempeñaba un papel dentro del equipo, y, y, pero la cuestión, digamos, la cosa que hacía que Murdoch fuera un personaje tan, tan querido, quizás era el hecho de que era bastante impredecible,
1: Sí, demasiado eh, Dwight Schultz la verdad es que muy muy bien eh, caracterizando el papel en, en la serie original obviamente.
0: Claro, y que aparte que de Dwight Schultz creo que no hay otra cosa que ha hecho sí ha hecho otras cosas, pero no hay otra cosa que ha hecho que sea tan memorable como, como el haberle dado vida a un personaje como este
1: Sí, un personaje bastante entrañable y que, bueno, igual no era el caso de hablar ahorita de eso, <risa> pero eh, es, yo creo que es imposible no, eh, como que tocar esos puntos, ¿verdad? Sobre todo cuando uno habla de una serie tan tan memorable y tan querida y, y, y que pues uno, o sea, es parte de, de, de la vida de uno, de la infancia o, o en el momento en que uno la vio, pues uno ya se enganchó con esas, ese tipo de series.
0: Sí, ¿no? Y tan genial que se volvió, digamos, una serie recurrente, por ejemplo, aquí en Guatemala. Eh, la ponían una vez, de ahí cada cierto tiempo la volvían a poner y cada cierto tiempo la volvían a poner entonces es, es, es muy difícil que digamos los que estamos eh, que somos ya del siglo pasado pues que no la hayamos llegado a ver eh, pero bueno, retornando al, al mero tema que tenemos que es esta película Free Fire, yo creo que cuando hablamos de Free Fire, para mí por lo menos yo creo que cuando la vi por primera vez no pude hacer menos que incluirla dentro de mi lista de películas favoritas y ello yo creo que obedece en primer lugar al hecho de que es una película que tal vez no me atrevería a decir que sea del todo original o digamos como que con una premisa tan desafiante, pero sí me atrevo a decir que, que, que fue una película o es mejor dicho una película que, que rompe mucho y que se atreve a mucho principalmente en el tema de la violencia, que es un tema que yo creo que mucha gente quisiera censurar, digamos algunos directores se han visto en, en ciertos apietos por el hecho de, de hacer un retrato tan fuerte o tan frontal de la violencia, mientras que Ben Whitley pues parece no importarle eso, y más bien abordar el tema de la violencia de una manera exagerada, muy, muy, eh, eh, no sé, muy, muy descriptiva, muy fuerte aquí, y al mismo tiempo de una manera cómica o sea yo creo que eso es algo que, le, que definitivamente le da pues un desafío muy grande a producir una película como esta ¿no?
1: Sí, definitivamente lo interesante también de la película que es algo que, que sí me, me llama mucho la atención de por sí yo eh, tengo a admirar mucho ese tipo de películas cuando se, se firman en una sola locación y donde toda la acción se da en un solo lugar porque es como es una película de hora y media y, y las películas eh, de por sí, yo creo que te dan esa posibilidad de, de no llegar a ser tan aburridas Por el hecho de que van cambiando de un lugar a otro y que te van enseñando escenarios aquí, escenarios allá Pero estar en un solo lugar, o sea, definitivamente el director yo siento que tiene que ser demasiado genial O muy genio, un genio para, para tenerte en esa... En esa eh, en la tensión en la, en la película y que no, no te parezca hasta cierto punto aburrido y yo creo que definitivamente el director en esta película lo logró o sea, eh, a pesar de que, de que como te digo, se maneja todo en un solo lugar eh, los momentos de tensión, los momentos de, de, de acción, eh, los momentos cómicos incluso estuvieron muy bien logrados y muy bien puestos en cada, en cada momento
0: eso es cierto, hubo un muy buen balance en, en cuanto a eso No es una película donde te estés matando de la risa en todo momento O una película donde lo que ves es pura sangre por todos lados No exactamente, ¿verdad? Yo creo que es una película que juega con, con muchos géneros Tiene elementos eh, de, de acción y elementos de comedia Pero desde el principio de la película creo que algo con lo que juega mucho Es con una suerte de suspenso, con una especie de tensión que se juega eh, um, entonces yo creo que eso es algo que hace que desde el principio uno esté como que en la expectativa de qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a suceder, y bueno esto desencadena en, en pues en el mero en la mera trama, ¿no? Que empieza más o menos como a la media hora de haber iniciado la película, pero antes de ello pues ya había logrado crear un aura de tensión, ¿no? Entre los personajes.
1: Sí, ya te lo vienen como que predeterminando lo que va a pasar y estás como en la expectativa de de que sabes que va a pasar algo. Sabes que va a pasar algo malo, pero no sabes en qué momento va a pasar. Entonces estás con esa, con esa atención de estar viendo, de estar esperando lo que, lo que especulas que va a pasar. Y al final, o sea, que todo la, la, el problema, todo lo que, lo que sucede se desarrolle prácticamente por una tontera. Es como de todo el... el ¿Cómo se podría decir? Como que el... Eh, el, el ambiente donde ellos estaban eh, creo que se prestaba para que todo el, 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 el tiroteo y todo el asunto iniciara con cualquier cosa, pero empieza con lo que uno menos imagina entonces yo creo que eso también le da mucha eh, pues es muy aplaudible para el director y obviamente también para los escritores, bueno de hecho el director es uno de los escritores entonces es como darle mayor eh, da, darle doble aplauso
0: claro que sí yo creo que una de las cosas que a veces sucede y a uno como audiencia a veces lo traiciona es el hecho de pretender ver una película o, o tener un argumento en, en pantalla que te sorprenda digo esto porque en Free Fire pues no vamos a revelar cuál es el, el final o, o cómo termina la película pero yo creo que habrá mucha gente que vea la película y que cuando llegue el final pueda decir que tal vez era predecible puede ser sin embargo yo creo que en una película como esta, si el final es predecible o no lo es, no importa tanto, porque la cuestión aquí es más que todo, la, digamos, todo el trayecto, todas las cosas que pasan, las secuencias de acción que son eh, interminables o la, la, la parte cómica o todo el argumento, que en realidad yo creo que una de las cosas curiosas que tiene esta película es que yo me imagino que ese guión será, el, el guión, me imagino que será quizás de unas 20 páginas o, o quizás menos.
1: Tal vez, o sea, pero sí, muy muy bien logrado. este Yo creo que, que algo que a mí me encanta del, del, del final, pues como dijiste, no vamos a revelar nada, ¿verdad? Pero algo que a mí me encanta es el hecho de, de sentir como que esa sensación de justicia hasta cierto punto. Porque um, igual yo creo que en la, en la película hay ciertos personajes con los cuales uno llega a, a tener cierta empatía a pesar de que tal vez todos son, son malos, por decirlo de alguna forma, uno llega a tener como que esa ese eh, eh, pues ese aprecio, ¿verdad?, por, por uno de los bandos, entonces es como, al, al final, eh, como te digo, como que fuera de verdad esa eh, justicia poética, ¿verdad?, que se da y, y es como, a mí me gustó, la
0: verdad. Sí, sí, principalmente, como te decía, yo creo que es una película muy divertida, de, a su manera, pues, porque también yo creo que si al público que está escuchando este podcast, si hay alguien por ahí que, que no le gusta tanto la violencia, porque entiendo que hay personas que quizás son más sensibles, pues bueno, no les recomiendo ver esta película porque violencia pues tiene, tiene violencia, de hecho es eh, el motor, de alguna manera es lo que va moviendo la trama. Eso es lo único que digo sin ser spoiler Porque en los películas pues ya se mira cómo va la cosa eh, Que sí, es una película que tiene mucha violencia Entonces yo creo que tendríamos que tener Una visión clara de que en, en el cine La violencia pues no está tratando de, como de crear una sociedad violenta como es. esto Yo creo que es un debate que ha existido desde hace ya bastante tiempo Sobre todo con las cuestiones que han sucedido de violencia En escuelas y cosas así el pensar si, si de repente la violencia en, la, en el entretenimiento incide. Eh, claro, respetamos la postura de cada quien, y si usted es una persona que cree que la violencia en el entretenimiento va a incidir, pues definitivamente no recomendamos ver Free Fire. Pero yo creo que esta película es una película que está dirigida para el público que disfruta, por ejemplo, películas de Quentin Tarantino o de Guy Ritchie, películas donde hay violencia pero que quien lo sabe tiene la, la, la idea pues, o la intención de verla simplemente como una ficción como algo que no va a, a, tras, a traspasar el umbral de la ficción, y es una cuestión delicada y es algo con lo que se juega, yo creo que en esa película de una manera bastante irreverente eh, y bueno, ahí sí ya será el público que lo juzgue, ¿no?
1: Sí, a veces hasta, o sea, tiene como ciertos elementos de de eh, pues de, de que no es como muy lógico lo que pasa, ¿verdad? Pero es igual siempre dentro de la misma eh, eh, de la misma ficción que se maneja en la película entonces, pues ahí sí que como le, le preguntaron a Tarantino en una ocasión, ¿verdad? Y que ¿por qué era que sus películas eran tan violentas? Y él dijo que era porque, pues porque era divertido, entonces es como, igual cada quien como de, decís, tiene sus propias posturas ¿verdad? Y, y al menos en este, en este caso, en esta película, pues pues la, la violencia, aun cuando no apoyamos la violencia pero pues sí, fue muy divertida la película, a pesar de que fue muy violenta
0: Sí, no, es parte de yo creo que es de cierta manera el condimento que esta película lleva eh, yo creo que también conviene el hecho de, de, de verla como es ¿no? como una pieza de entretenimiento más que que una, que, que una cuestión que, que pretende hacer otra cosa, ¿No? hay otras películas quizás igual de violentas, quizás un poco más violentas que esta, y pongo por ejemplo en la mesa eh, ocho cabezas en una bolsa de cuero, no recuerdo director, esta película es una película de los 90, salía Joe Pesci y tenía también muchas cuestiones, Así, yo creo que alguien que vino a revolucionar bastante, y no porque antes de él no existiera cine de esta naturaleza, pero porque lo puso muy de moda fue definitivamente Tarantino. Si ves en esa película hay varios elementos que podríamos decir que tal vez vienen un poco de, de, de cintas como Reservoir Dogs. Mm,
1: bueno, pues mm, bueno sí, creo que sí, creo que sí se podría se podría tomar así, porque de hecho eh, Tarantino pues tiene eso también esa esa eh, formas de dirigir las películas donde también le mete cierta, ciertos tintes cómicos, ciertos tintes de comedia, eh, que no son nada baratos y, y que saben en qué momento en qué punto ponerlos
0: eso es cierto, una cuestión que yo tomaría como un homenaje, un posible homenaje porque no, no no sé cuál habrá sido la postura o la idea de Ben Whitley al hacer esto, es el hecho de situar esta película en los años 70. Y aunque expresamente no lo dice, pero lo podemos inferir a través de los carros que salen, la, las vestimentas, el estilo de, de, de peinado, eh, la música incluso, porque sale ahí un tema moderadamente recurrente, una canción de, eh, de John Denver. Y pues eso, ¿no? Entonces está claro que la película está ambientada en los, en los años 70 y para mí, yo creo, pues que no es casualidad, y que sí fue en cierta medida un homenaje al cine de Tarantino, que Tarantino está pues muy influenciado por ese cine, ¿no?
1: Sí, definitivamente la verdad es que puede ser, o sea, sí puede ser eso de que el director haya, quiso, haya querido hacer como que un tipo eh, um, film homenaje hacia Tarantino, eso sí no creo
0: sí, que no, no lo sabemos, pero eso sí eso es lo que estamos conjeturando gratuitamente eh, pero como sea, yo creo que Free Fire es una película que um, no te va a dar más de lo que te está ofreciendo eh, Es una pieza de entretenimiento Algo que, que lo pueden disfrutar mucho eh, Insisto, para mí en mis listas favoritas por eso mismo Porque es una película que tampoco está viniendo con ninguna pretensión ¿verdad? Más allá de ser una pieza de entretenimiento
1: Sí, definitivamente Y obviamente pues si sí lo logras o Así sea, te mantiene en hora y media Te mantiene eh, pegado a la silla Viendo qué es lo que pasa Y esperando a ver qué es lo que va a pasar
0: y es curioso, estáis viendo en estos momentos que la película pues ya tenía algún tiempo de haber sido planificada hacer, ¿no? y el cast pues era bastante distinto iba a salir Olivia Wilde ni más ni menos seguramente iba a ser el papel de Justine que lo termina haciendo Brie Larson, iba a salir Luke Evans que no tiene nada de raro que, que, que hubiéramos visto a Luke Evans en esta película ya que ya había trabajado con Ben Whitley anteriormente en High Rise sí eh, lástima que, por ejemplo, no habían considerado, por ejemplo, meter a algún otro actor que, que ya era común eh, de trabajar con Ben Whitley, como el caso de, de el caso de um, de Tom Hiddleston, por ejemplo, ¿no? Que habría sido interesante verlo en una película como esta. Eh, igual teníamos, por ejemplo, ya quienes ya estaban confirmados de trabajar en esta película habían sido army Hammer y Cillian Murphy. Entonces, pues yo creo que eh, los actores que quedaron al final de cuentas probablemente Luke Evans se me ocurre por ver el listado de actores que probablemente era el papel que terminó siendo Charlotte Copley, yo creo que Charlotte Copley quedó cabal, o sea, ahí si sí no me quejo de esa elección porque estuvo muy apropiado.
1: Sí, yo creo que, bueno, no sé desde de la verdad y es si que no sabría decirte Luke Evans como que en qué, en qué papel podría haber eh, estado, a qué papel lo habrían podido eh, colocar, porque al menos en el caso de, de del personaje de Vernon, no me lo imagino con otro con otro actor, sinceramente que no sea precisamente este Charlotte Heston. Más te hubiera creído que hubiese sido Ort, pero eh, eh, fue quien lo eh, bueno, quien lo realizó este Army Hammer y él ya estaba, eh, pues, pues ya ya estaba asegurado de que sí iba a salir, entonces no no sé. Te digo la verdad es si que, eh, Luke Evans no no, no, no puedo pensar en qué personaje podría haber sido para que lo, que lo estaban pensando.
0: Sí, pero yo creo que coincido con, con tu persona en el hecho de que el personaje de Vernon se antoja muy hecho directamente para, para Charles Copy, O sea, como que fue diseñado directamente para que lo a él. Eh, creo que ahí sí no hay, no hay pierde. Eh, um, pero sí, o sea, para mí, insisto, es una película muy entretenida, muy divertida. Eh, que, que tiene pues como decía Estas cuestiones que le hacen como pertenecer A un universo no un, un cierto universo de películas así de asesinos Y de, de muertos y de violencia y toda la cosa Pero sin perder este tinte cómico no Una película que a mí me gusta mucho Y que definitivamente recomiendo Aprovechen que todavía está en Netflix Para quienes tengan Netflix Porque ya ven ustedes que luego quiere uno ver las películas Y pasa que ya no están Sí
1: ¿Sabes quién sí? Yo creo que hubiese pensado, o, o no sé, como que viendo la película, de alguna forma me, me hubiera imaginado que, que me hubiera gustado verlo en esta película, eh, no sé por qué esa saca hacia Naki. Siento como que mm. de alguna forma hubiera, hubiera quedado bien en, en, en esta película, eh, otra vez por la barba. <risa> no sé, siento que me hubiera gustado verlo en el personaje precisamente de Ort, el que realizó Army Hammer. No sé por qué, la verdad es que cuando vi la película pensé que a él hubiera quedado bien en ese papel también.
0: Pues fíjate que no sé, ahí sí de verdad me pusiste a pensar, eh, um, sí creo que habría sido genial ver a Galifianía, que en una película como esta o concretamente en esta, ese gordito yo creo que es eh, muy divertido de verlo en, en donde lo pongan, incluso hasta cuando hace papeles no, no, no cómicos, ¿no? pero sí habría sido genial, digamos, imaginarlo en ese papel en concreto. A mí me recordó un poco al personaje que hace, te voy a decir, esta es una película que vimos también hace algún tiempo que se llama eh, los Suicide Kings, no sé si te recuerdas esa película. Uh -huh. En esa película salía un asesino también que era el que los estaba les estaba haciendo a la vida imposible, que era protagonizado por Dennis Leary, y sí. a ese personaje creo que me recordó un poco el personaje que hace Armie Hammer en esta, que son personajes como fríos, pero al mismo tiempo extrañamente racionales. No sé, como que se me, se me hace un poquito eso. Y no sé, ahorita creo que se me vino a la mente esa película Suicide Squad que en algún... Eh, Suicide, Suicide Kings. Kings. Perdón, es que Suicide Squad es mucho más conocida, pero Suicide... Suicide... ya me hice bolas. Suicide Kings. Eh, um, otra película que también parece venida del, del, de la influencia de Tarantino en el cine, ¿no?
1: Eh, sí. Bueno, pero esta. Ah, no. Esta película.
0: No recuerdo de qué año era. Ah, Susan Kings. Ajá. Esa película es más vieja desde el 97. O sea, no, incluso. Bueno, sí
1: podría haber sido de Tarantino. O sea, influenciada. Ah, sí. Definitivamente. <risas> existía Tarantino.
0: Exacto. Porque, digamos, en ese entonces la que estaba saliendo. Era Jackie Brown uh -huh. O sea que en este momento haríamos ya influencia de Reservoir Dogs Y de Pulp Fiction Entonces, uh -huh. sí, No cabe duda de hecho porque también En ese momento, en ese tiempo Fue que se disparó una No sé, una afición A hacer muchas películas Del estilo de Tarantino Entonces pues no cabe duda Que Suicide uh -huh. King fue una película que salió en ese Y que una de las cosas geniales que tiene esa película uh -huh. Por cierto, pues fue la actuación de de Christopher Walken, ¿no? yo creo que esa fue la que definitivamente cautivó, al menos a mi gusto, me encanta esa película eh, um, muy recomendable, a mí me encantó sí, o sea, aunque, aunque no tiene tan buena recepción, no tuvo tan buena recepción eh, pero yo creo que es, diría yo, me atrevería a decir habiendo tenido 34% de aceptación en Rotten Tomatoes, digo sin duda que es un gusto culposo para mí, porque a mí me encanta
1: Sí, muy buena es que yo creo que de por sí cualquier película que tenga Christopher Walken es como muy difícil que nos vaya a gustar.
0: Sí, eso es verdad. Eso o sea, yo verdad. creo que
1: Christopher Walken es uno de esos actores que son muy queridos por, por la gente. Y, y al verlo en una película es como, ¡ay, una película de Christopher Walken!
0: Sí, y de hecho no es la primera vez. Hay varias películas en las que sale Christopher Walken en donde...
1: Que hace personajes
0: que nada queda. No, que hace, que hace eh, películas como que están relacionadas de alguna manera con Tarantino. Uh -huh. Por ejemplo, hay una película eh, en la que sale Christopher Walken con Andy García uh -huh. que se llama, te voy a decir, esa película se llama... Eh, uh, bueno, le pusieron cosas que hacer en Denver cuando te has muerto. Sí, things to do in Denver when you're dead. Eh, uh, y esa película es más la bulla que le hacen que lo que realmente cumple... A... Yo no, diría que no es como que de mis favoritas, pero es, saca la tarea. Pero digamos, entre esa o esta que te mencioné, es Kings, o por ejemplo, la otra en la que él sale también con Dennis Hopper, que se llama... Eh, te voy a decir... Tengo los nombres en la mente, pero esta es... Eh, bueno, le pusieron Ah, es True Romance, que es un guión de, de Tarantino dirigido por Tony Scott. Y pues qué bueno que al menos aunque sea en un papel pequeñito, pero lo tuvimos a, 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 a Christopher Walken en Fiction.
1: sí, aunque sea haciendo como un cameo más que nada. Fue. Sí. Pero ahí se dio gusto Tarantino. Yo creo que Tarantino ha, ha sido, o sea, se ha dado gusto de tener diferentes actores que, actorones. Pues.
0: Sí, yo creo que ese aunque el tema de este programa pues es hablar de Free Fire. Pues estamos hablando de Tarantino, pero es lógica la conexión, y pues yo creo que también es un punto adecuado para empezar eh, con este programa pues un ciclo que le vamos a dedicar no vamos a empezar a hablar del cine de Tarantino directamente, sino de películas que parecieran tener cierta influencia por ahí del cine, cine de, Tarantino. de Tarantino exacto, entonces ya en la próxima ocasión pues les estaremos hablando de alguna otra película que tenga alguna relación con el cine de Tarantino, no directamente dirigida por él o escrita por él pero que tenga por ahí un contenido eh, relacionado, ¿no?
1: Bueno, y yo creo que eh, tristemente ha llegado ya el final de este programa, no sin antes agradecerles a todos los que han estado a la sintonía y esperamos pues que sigan ahí con nosotros también escuchándonos y degustando pues un pastelito, un cafecito, como lo es, es lo habitual aquí en, en, en la
0: R. Claro que sí, muchísimas gracias y será hasta la semana entrante.